1: brought light into the world. It's alive!
2: I know what it feels like to be gone! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frankenstein Founders. Thomas und ich haben dieses Mal ein neues Format mitgebracht. Wir werden nicht die ganze Zeit quatschen und ihr werdet nicht die ganze Zeit unser Gespräch hören, sondern wir haben das schön zusammengeschnitten, sodass ihr noch mehr Infos in weniger Zeit rausbekommt. Mit wem haben wir uns getroffen? Wir haben uns mit Patrick von Pakama getroffen. Pakama, ähm, in einem Satz quasi beschrieben, ist the gym in your backpack. Wakama bringt also quasi Sportutensilien in einem Rucksack mit, die, die ihr quasi braucht, um ein ordentliches Workout zu machen. Und worüber haben wir mit Patrick gesprochen? Wir haben mit Patrick einmal über das Thema Höhle der Löwen gesprochen. Patrick war selber mit Pakama ähm, bei, bei den Löwen und hat mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was da so passiert. Wir haben über China-Sourcing gesprochen, natürlich in Verbindung mit Corona ein bisschen. Ähm, und wir haben über Instagram gesprochen und vor allem auch noch mal ganz kurz am Ende über Fußball, weil Patrick nicht nur erfolgreicher Gründer ist, sondern auch einfach Fußballschiedsrichter. Und wir da natürlich mal ein bisschen hören wollten, wie das so abgeht. Genau. Ansonsten, Thomas, habe ich noch irgendwas oder können, habe ich irgendwas vergessen oder können wir direkt rein starten?
1: Du hast nur vergessen, dass wir euch natürlich extrem viel Spaß bei der heutigen Folge wünschen und ja, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen.
2: Okay, also geil, auf geht's ins Gespräch mit Patrick.
1: In der letzten Folge haben wir ja von Christoph von Mystery Minds noch die Frage für unseren nächsten Podcast-Gast mitgegeben bekommen, welches Buch sie oder ihn denn am meisten beeinflusst hat und warum. Dementsprechend wollen wir heute gleich mal mit Patrick und der Frage starten. Die Frage finde ich
0: relativ spannend vor dem Hintergrund. irgendwie Meistens denkt man, okay, so, so klassische Themen wie Tim Ferris äh, sind total inspirierende und spannende Bücher. Aber wenn ich mir genau Gedanken darüber mache, das Buch, wo ich wirklich viele Themen mit rausgenommen habe, die mich auch nachhaltig jetzt so beeinflusst haben, ähm, ist ein Buch, wo es um Schlaf geht. Ähm, das ist ein Schlaftrainer, der heißt Nick Little Littlehales. Ähm, ich hatte mal einen Zeitungsartikel über Ronaldo gelesen, dass das sein Schlafcoach ist und habe mir dann das Buch von ihm geholt und ähm, viele Sachen davon äh, setze ich heute
2: immer noch um. Kannst du mal kurz so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, warum, warum das so wichtig ist? Ich glaube generell, ist es ist es für alle Leute wichtig, die irgendwie
0: Leistung bringen. Also sei es jetzt irgendwie eine Familienmutter, sei es jemand, der geschäftlich viel macht oder Sportler. Und ähm, ich habe halt gemerkt, bei mir ist es einmal das, das Leistungsniveau, was ich als Sportler halten muss und, und fit sein muss. Und wenn ich viel trainiere, bin ich einfach erschöpfter und brauche mehr Erholung. Und ich habe gemerkt, ich beruflich viel mehr Leistung auch bringen kann, wenn ich fit bin. Und es ist auch tatsächlich so, wenn ich äh, äh, zwischen zwei Terminen, wenn ich einfach kaputt bin und merke, ich brauche eigentlich mal Ruhe, versuche ich so einen Nap von 15 Minuten einzubauen. Und ähm, vorher war es immer so, dass ich gedacht habe, nee, ich, ich muss jetzt irgendwie weiterballern, aber die Zeit danach ist viel, viel produktiver, als, als wenn ich dann ähm, so vor mich in Anführungsstrichen hinvegetiere. Und ähm, also ich bin viel weniger krank seitdem und ja, ausgeglichener und leistungsfähiger und ich bin auch der Meinung, meine Entscheidungsqualität ist dadurch einfach höher, weil man ist weniger gestresst, weniger angespannt, ähm, als wenn du einfach so übermüdet bist, weil es dann ja auch über so eine Woche zieht.
1: Ja. Diejenigen von euch, die sich jetzt noch mehr für das Thema Schlaf bzw. auch Schlafoptimierung interessieren, den haben wir das Buch von Patrick unten in den Shownotes verlinkt. Wir wollen jetzt weitergehen zum nächsten Thema und zwar war Patrick mit Bakama ja Anfang 2020 in die Höhle der Löwen zu sehen. Und dementsprechend haben wir ihn in dem Kontext auch gefragt, was denn ihre Motivation dahinter war. Also wollten sie primär auch wirklich auf die Suche nach Investoren gehen oder ging es auch einfach um die Plattform, also um Reichweite zu generieren?
0: Also, wie, wie ihr gerade gesagt habt, das sind die beiden Gründe. Also einmal die PR ähm, und das Zweite ist, wenn du wirklich eine, eine Runde suchst ähm, und sagst, ey, ich suche einen guten Strategen, der ein bisschen Geld reinlegt noch, dann glaube ich, ist es schon wirklich, wirklich sinnvoll und hilfreich. Und <lacht> wir haben auch nur eine kleine Runde gemacht zu der Zeit und ähm, haben, haben die auch abgeschlossen, halt dann ohne eine der, einen der Löwen. Von daher hätte sich das in dem Setting auch gut angeboten. Ähm ja, ich, ich glaube halt, das ist jetzt weniger so ein klassisches Investorengespräch, sondern es ist einfach Fernseh was da gemacht wird.
1: Hier ist es, glaube ich, für jeden auch wahnsinnig spannend, mal ein bisschen Einblick zu bekommen von jemand, der dann jetzt auch schon bei Höhle der Löwen dabei war. Was einen denn prinzipiell erwartet, mit was man rechnen muss? und wie grundsätzlich denn auch der Ablauf bei dem Drehern ist, also wie viel Zeit verbringt man da und ja, womit muss man rechnen im Endeffekt.
0: Einige von den Löwen sind einfach keine klassischen Investoren und stellen dann auch weniger so diese klassischen Fragen, was man natürlich immer sagen muss, es gibt vorher keine Due Diligence von denen, die gemacht wurde, sondern im Idealfall haben die auch noch nie irgendwie online oder sonst was einen Berührungspunkt mit dem Produkt gehabt. Wir haben die vorher auch nirgends gesehen, einen der Juroren. Da ist man von denen komplett abgetrennt und da wird auch darauf geachtet, dass man sich sieht. Ähm, aber trotzdem ist es einfach eine Fernsehshow, die produziert wird ähm, in den Studios da und wir waren da anderthalb Stunden drin und dann wird da eine Viertelstunde zusammengeschnitten. Und da kannst du Glück oder kannst Pech haben, in Anführungsstrichen, ähm, wie, wie die dich zusammenschneiden. Und wir haben zwar keinen Deal bekommen, aber trotzdem haben sie uns eigentlich, finde ich, relativ fair zusammengeschnitten. So ein, zwei Sachen waren dann vielleicht doch ein Ticken anders. Ähm, aber sie, äh, ja, wir sind eigentlich da gut rausgekommen, in Anführungsstrichen, und, und andere, die auch mit uns da waren, da sage ich, Uhr, für die tut es mir ein bisschen leid, weil die natürlich viel über die Gesichtsausdrücke der, der Juroren und über Musik steuern. Und äh, wenn man das dann ganz entspannt vom Fernsehen äh, guckt, dann ist man dann auch schnell verleitet äh, sich oder lässt man sich davon schnell verleiten, so das Bild von, von einem Produkt oder einem Startup sich zu machen.
1: Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, über die zwei Gründe von Höhle der Löwen. Also einmal äh, Investoren finden und auf der anderen Seite eben die Aufmerksamkeit bzw. die Plattform bekommen. Nachdem es mit einem Investor leider nicht geklappt hat, ist es umso interessanter eigentlich auch hier nochmal nachzufragen, in wie fern sich denn die Ausstrahlung von der Folge bzw. von Höhle der Löwen dann letzten Endes auch auf Pakama ausgewirkt hat.
0: Das war zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste TV-Show Deutschlands so mit zwei bis vier Millionen Zuschauern. Und ich habe schon gehofft, dass es positiv auswirkt, aber ich habe nicht gedacht, dass es so sein wird, weil ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die schon dort waren. Und da war es mal so, mal so. Auch Gesellschafter von uns waren mit einer anderen Firma schon mal dort. Und ähm, bei uns, wir, wir haben in den ersten zwei Stunden danach schon tausend Produkte verkauft und waren super, super schnell ausverkauft. Und ähm, ja, dann gibt es halt andere Probleme, dass, dass die Leute dann viel länger auf ihr Produkt warten müssen plötzlich. Und obwohl du sagst, wir haben acht bis zehn Wochen Lieferzeit jetzt, überlesen die Leute das und dann hast du nochmal irgendwie 1000, 2000 verkauft und kommst im Kundensupport gar nicht mehr her, weil sich alle beschweren, wo bleiben deine Produkte und dann sagst du, wir haben das jetzt extra fett, orange und groß geschrieben, wir können schneller liefern, also das war für uns schon wirklich ein, ein krasser Hebel.
1: Neben dem Effekt von die Hülle der Löwen auch auf die Verkaufszahlen von Pakama kam zudem natürlich im Frühjahr letzten Jahres dann auch die Corona-Krise und nachdem auch Pakama einen Großteil von dem Equipment, die sich in dem Rucksack befinden, aus China auch bekommt, ist es da natürlich auch zusätzlich zu Schwierigkeiten gekommen, nachdem halt viel von den von den Transportwegen einfach geschlossen wurden oder es da zu Verzögerungen kam. Dementsprechend war von unserer Seite auch die Frage, wie ja wie, wie seid ihr denn damit umgegangen bzw. was kann man denn im Endeffekt da überhaupt machen?
0: Ja, da sind ja in Anführungsstrichen teilweise die Hände gebunden, weil das ist einmal eine Produktionsthematik vor Ort, dass es länger dauert und das Zweite ist Shipping, also wie funktioniert die Logistik von den Produzenten nach Deutschland. Und da gibt es extreme Engpässe und die, ähm, die Transportwege sind heute noch viel, viel teurer. Also es gibt drei Möglichkeiten, Fliegen, Bahn oder Seefracht. Und Seefracht dauert so, so sechs bis acht Wochen, Bahn dauert so vier bis sechs und Fliegen dauert so je nachdem eins bis zwei, drei und Fliegen kannst du dir gar nicht mehr leisten. Das hatten wir vorher auch nur einmal im, im Notfall gemacht mit, mit der Teilware. Und wir sind dann mit einem Teil der Produkte doch auf die Bahn umgestiegen, um einfach äh, nicht komplett ausverkauft zu sein.
2: Okay, verrückt. Was ist so was ist so der Unterschied zwischen jetzt Fliegen und Schiff? So wie viel Prozent mehr? Muss man da sich so, so ungefähr mal über den Daumen gerechnet? Muss, muss man sich da vorstellen können, dass es mehr kostet? So, Schon so Faktor 15, würde ich sagen.
1: Wie es Patrick eben jetzt auch gerade gesagt hat, was für Pakama ein extrem positiver Effekt auch auf die Verkaufszahlen von dem Auftritt in die Höhle der Löwen. Wie er es aber auch vorher schon ein Stück weit angedeutet hat, kommt es immer auch darauf an, wie man zusammengeschnitten wird. Dementsprechend ist es halt auch nicht bei jedem so und man es ist auch nicht garantiert, dass nur weil man Auftritt bei die Hülle der Löwen hat, dementsprechend auch so einen hohen Anstieg in den Verkaufszahlen hat. Ein anderes Thema, über das wir uns dann noch unterhalten haben, war im Endeffekt so, was braucht man eben auch zum Gründen, beziehungsweise was spielt welche Rolle. Und wenn man dann jetzt schon eine Idee hat, wie viel Sinn macht es denn dann, sich wirklich, wenn es um, um die Suche nach Investoren geht, sich wirklich gezielt nach Investoren umzusehen, die dann eben auch Expertenwissen in dem Bereich haben und nicht nur Geld zur Verfügung stellen, sondern auch durch ihr Wissen eben einem auch weiterhelfen kann in der Entwicklung?
0: Ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll. Also es kommt natürlich immer darauf an, welche Situation du bist, wenn du sagst, ich brauche einfach dringend Kohle, ähm, dann wirst du jeden Investor nehmen, ob er sich auskennt in dem Bereich oder nicht. Und ähm, ich hatte halt die gute Situation, ähm, dass die Leute, mit denen ich gegründet habe, die als Gesellschafter oder schrägstrich Angels drin sind, sich in den Bereichen oder Teilbereichen, die wir für Pakama brauchen, auch extrem gut auskennen. Zum Beispiel China Sourcing ist jetzt keine Raketenwissenschaften, aber es gibt schon gewisse Logiken, die man ähm, beachten muss. Und ich glaube, wenn du von Null anfängst, dann komplett selbst, da gibt es einfach gewisse Fehler, die du zwangsläufig machst und die man so vielleicht dann überspringen
2: kann. Was wäre da so ein Punkt, wo du sagen würdest, hey, das wäre so ein Standardding, wo man schnell mal reinfällt?
0: Also wenn du jetzt auf Alibaba gehst, dann fühlt sich das teilweise an, wie wenn du bei eBay Produkte bestellst und da dein Logo draufdruckst druckst und dann sitzt deine und das geht dann vielleicht auch einmal gut. <lacht> aber beim zweiten Mal kriegst du dann irgendeinen Scheiß geliefert und ähm, hast hast deine, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie was im Kleinen machst, dein Amazon-Business, dein Shop darauf ausgelegt und dann ist er ausverkauft und dann hast du aber vier Monaten nichts und dann hast du ein Problem. Ich glaube, es ist unheimlich äh, wertvoll und wichtig, ähm, die Händler persönlich auszuwählen, beziehungsweise die Produzenten, ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihnen zu pflegen und ein gutes QM vor Ort zu haben in China, weil wenn die Chinesen wissen, es kommt jemand, der, der macht QM, da gibt es einen richtigen Bericht, das wird ähm, im Detail alles gecheckt, dann
2: produzieren die schon viel, viel hochwertiger, als wenn sie es nicht wissen. Dann lass uns doch mal einmal so ähm, in die Richtung schweifen, du hattest, du hattest äh, das, glaube ich, ganz cool formuliert, so Tipps an mein früheres Ich so ungefähr. Was ist denn sowas, wenn, wenn da jetzt jemand ist, der quasi zuhört und noch am Studieren ist und so ein, zwei Ideen im Kopf hat? Was ist denn so, was würdest du dem denn so mitgeben wollen?
0: Der Haupttipp ist wirklich, dass es gibt keinen besseren Zeitpunkt als direkt nach dem Studium zu gründen, finde ich. Weil dann bist du äh, irgendwie noch so in Anführungsstrichen finanziell unverbraucht. Also du hast deinen Studentenlebensstandard. Aber sobald du irgendwo einmal angefangen hast zu arbeiten, das kennt jeder von uns, dann ähm, irgendwie sind dann auch plötzlich die, die 2000 Euro netto weg im Monat für, ohne dass du dir was, was Großes geleistet hast, so ungefähr. Und ähm, wenn du einmal in dieses Rüst reingehst, glaube ich, Festanstellung, ist es unheimlich schwierig auszugehen. Aber wenn man auch einen Kopf so frei und unverbraucht, das sind mit ein paar Leuten eine geile Idee hat, gibt es keinen besseren
2: Zeitpunkt, als danach einfach zu sagen, ey, wir machen das jetzt, wir setzen das um. Und ja, was wären die ersten drei Schritte, die du, die du angehen würdest? Wenn da jetzt ein Team sich gefunden hat, hat eine geile Idee und sagt, hey, wir wollen das machen. Ich würde mir immer einen Markt angucken, also was sind meine potenziellen Kunden und
0: dann als nächstes die Frage, ich dann, warum gibt es denn eigentlich auch keinen oder gibt es vielleicht doch noch jemanden, den ich noch gar nicht so gesehen habe in dem Markt. Und dann überlegen, ist es auch ein Geschäftsmodell, was es wirklich skalieren kann? Also äh, Oder ist es was, was vielleicht dann doch bei, sagen wir mal, ein, zwei Millionen Jahresumsatz ähm, irgendwie stagniert, weil der adressierbare Markt für mich doch ein größer ist? Das ist häufig so ein bisschen, bisschen ein Problem, glaube ich, bei, bei Geschäftsideen, die man so ein bisschen in der Studentenzeit zumindest anfängt durchzuspinnen. Verkenne ich auch von mir
1: selbst. Als nächstes haben wir uns mit Patrick darüber unterhalten, was aus seinem Gründeralltag vielleicht auch so ein Insight ist in Bezug auf die Branche, aber auch einfach so aufs Business vielleicht, mit dem er nicht gerechnet hat oder was ihn auch ein Stück weit einfach überrascht hat und was wir vielleicht auch daraus noch mit rausnehmen können.
0: Was mich immer wieder jeden Tag aufs Neue überrascht im Moment und fasziniert ist so Influencer. -Arbeit. Weil Leute für vermeintlich wenig Arbeit extrem viel Geld kriegen. Und äh, das rational als BWLer für sich runterzubrechen und dann auch genau lernen, wie man messbar macht, wer welchen Wert für mich und wer, über wen verkaufe ich wie und wie muss ich die Leute briefen, dass es so funktioniert, wie ich es mir hoffe, ähm, ist unheimlich komplex. Also das scheint so leicht und ist aber dann doch so komplex, es wirklich so gut zu machen.
1: Der Hauptinsight hier ist im Prinzip auch um das ein Stück weit von Patrick zusammenzufassen, dass man sich auch im Vorhinein schon gut informieren muss, was ist denn mein Ziel von dem Ganzen, also geht es um Bekanntheit oder auch um Sales und welche Influencer passt denn in dem Kontext am besten von mir und das orientiert sich nicht immer primär nur an beispielsweise den Followerzahlen, sondern auch wie groß ist denn dann wirklich von den jeweiligen Followern mein adressierbarer Markt, der wirklich für mich dann relevant ist. Und wie gesagt, das muss man im Vorhinein einfach abklären und sich da informieren und basierend darauf dann eben auch dementsprechend den passenden Influencer aussuchen. Hier dann auch nochmal abschließend ein anderes Thema und zwar ist ja Patrick nebenbei, also neben Pakama, auch noch Fußballschiedsrichter in der zweiten und dritten Bundesliga. Und da war es für uns auch spannend, einmal nachzufragen, inwiefern sich das denn für ihn auch lohnt, zu sagen nebenbei, ich, ich mache das, also gibt es da auch einen Anreiz und wie kriegst du das denn unter einen Hut mit äh, selbst gründen und nebenbei eben auch Schiedsrichter zu sein? Also
0: es lohnt sich schon, also ich könnte schon von Leben aktuell, ja. Also was, was man verdient, das ist auch, das findest du im Internet, was du pro Spiel kriegst. Also in der ersten Liga kriegst du 5.000 pro Spiel, in der zweiten Liga 2.500 pro Spiel. Und ein Erstliga-Schiedsrichter hat schon deutlich über, ja, ich würde sagen mal so 150.000 bis 200.000 im Jahr. Und ähm, in ein Schiedsrichter, dem geht es auch nicht so schlecht. Der hat auch irgendwie... Verdient sechsstellig, sage ich mal. Ähm, aber du bist natürlich mit 47 fertig. Ja? Und, ähm, oder was ist, wenn du das Kreuzband reißt? Du, es gibt zwar ein Fixgehalt. Also In der ersten Liga gibt es 50.000 bis 70.000 Fix pro Jahr. In der zweiten Liga gibt es irgendwie 40 bis 50 Fix. Aber äh, was ist, wenn du dir das Kreuzband reißt oder irgendwie Sportinvalide wirst und nur auf die Schiedsrichterkarte setzt, was ist anschließend und dann bist du irgendwie mit Mitte 30 fertig, aber hast dich ähm, auf nichts anderes konzentriert oder hast studiert, aber nie irgendwo gearbeitet und dann wird es schon unheimlich schwierig. Deshalb versuchen viele eigentlich so den Spagat zu schaffen, noch ein bisschen nebenher was zu arbeiten und da glaube ich schon, dass es das mit der Selbstständigkeit ähm, eigentlich wirklich ähm, eine,
1: eine super Alternative ist, und an dieser Stelle war es das dann soweit auch inhaltlich. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt noch zum nächsten Punkt über. Und zwar, welche Frage Patrick gerne unserem nächsten Podcast-Gast stellen würde.
0: Ja, okay. Dann würde ich gerne fragen, was ihn bisher beruflich oder sie ähm, am glücklichsten gemacht hat.
1: Am meisten erfüllt. Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, wenn wir das dann auch mit unserem nächsten Gast diskutieren können. Und bis dahin können wir uns alle, glaube ich, dann auch schon mal Gedanken darüber machen, was es denn für uns persönlich ist und was uns da am, am glücklichsten macht. Zum Abschluss hat Patrick jetzt nochmal die Möglichkeit, euch auch eine Challenge mit auf den Weg zu geben. Und so viel sei gesagt, es wird auch nicht umsonst sein, also es wartet dann dementsprechend auch eine Belohnung auf euch, wenn ihr die Challenge erfolgreich absolviert habt.
0: Die nächsten drei
1: Monate, ähm,
0: jeder der daran teilnimmt, sollte mindestens dreimal pro Woche Sport machen. Und ähm, ich für mich persönlich habe schon immer den, das Credo Never skip a Monday. Also ich versuche immer Montag Sport zu machen. Immer Montags eine Einheit, weil die hast du immer auf der Habenseite. Also wenn du dreimal pro Woche Sport machst und du Montag trainiert hast, ja, diese zwei Mal, das ist ja ein Witz, das ist ja gelacht. Also dreimal pro Woche für drei Monate und immer muss der Montag Sport gemacht werden. Und jeder, der ernsthaft daran teilnimmt, das kommt schon zu dem nächsten Punkt, wie man euch am besten kontaktieren kann. Ich kann mich gerne über LinkedIn kontaktieren. Der kriegt einen sehr, sehr, sehr guten ähm, Park-Kamerabatt von mir. Alleine nur dafür, dass er daran teilnimmt.
1: So, wir sind dann dieses Mal tatsächlich relativ schnell zum Ende gekommen im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Und jetzt bekommt ihr noch alle Infos, die ihr in Folge braucht, von Philipp.
2: Ja, also wir packen euch natürlich wieder alles Wichtige in die Shownotes, also das Buch über Schlaf habt ihr drin, den Kontakt zu Patrick habt ihr drin und was gibt es noch in den Shownotes?
1: Ja, im Prinzip alles, was es diesmal nicht in Podcast geschafft hat, aber trotzdem irgendwie für euch interessant sein könnte. <lacht>
2: Okay, alles klar. Ja, gebt uns gerne Feedback, wie ihr das neue Format gefunden habt. Gebt uns auch Feedback auf die Frage, die Patrick gestellt hat, falls ihr da selber was zu erzählen habt. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge.
1: Also, macht's gut. Und immer fleißig bei der Challenge mitmachen.
2: <lacht> genau, immer fleißig bei der Challenge mitmachen. Also, darauf, dass wir in Corona nicht weniger Sport machen, sondern mehr. Schönen Abend.